0: 我们就开始今天的约翰福音，好查经。然后呢，我们这一次呢，这个段落我们会从第十二章一直到整个约翰福音结束，哈，到第二十一章，所以总共是十堂课，哈，十二到二十一，所以每一次一章的进度。然后我说明一下，就是未来，呃，从下个礼拜开始，我鼓励你们每一个人回家一定要做作业，好，作业就是把每一章，然后去分段落。然后给每一个段落一个段题，好，就是这个段落你想要给它一个主题，好，然后呢就是这样，好，所以你下个礼拜来呢，鼓励你哈、哦，把约翰福音第十三章试着这样做。那这一次的约翰福音第十二章，我会做一次，等于是有一点示范给你看。然后我再说，我的分段不一定跟每一个解经家或者每一个牧师是一样的，可是我觉得没有关系，你们的分段也是一样。你可以按照你自己的理解去分段，有些时候你可能一章你分成三段，有人分成四段，可是你会发现，呃，其实大约每一个人分的其实都差不了太多。重要的是那个主题哈。那那我们就进到这个里面哈、哦。OK， 好，那整个约翰福音第十二章呢，呃，它当然接着第十一章。那我记得我上次讲过，整个约翰福音第十一章其实是整个。呃，约翰福音的，我认为是约翰福音的一个高峰。好，前面呢一直在在谈的，其实就是一直要提到的是，就是呃约翰福音一章的第十二节哈，就是凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。好，这个是耶稣来最重要的目的。好，然后他来呢，就好像约翰福音的一章一到十八节所谈的，他来是争光。然后照亮这个世界，可是呢，这个世界呢却不接受他。好、哦，他怎么照亮世界呢？就是他用道成肉身住在我们中间，充充满满的有恩典跟真理。好、哦，这个如果待会有时间的话，我想在会后，就是如果有，呃，我们第一次约翰福音你没有在我们当中的，我可以再呃透过约翰福音的第一章一到十八节来让你们明白一下，好、哦，就是整个约翰福音的主题，这样可以。方便你更快速的抓到整个约翰福音 ，OK， 所以整个约翰福音从第一章一开始就是一直在谈一件事情，就是谈耶稣基督啊，耶稣基督是自由拥有的，因为在一开始就讲到太初有道，就是一开始就有了这个道哦，就是他是自由拥有的哦，我们人是被造的，我们所有的人都是借着他被造的啊，然后呢，道就是神，所以耶稣基督是神。造成了肉身住在我们当中，那住在我们当中有一个很重要的一个工作，希望我们这一些可以相信他是弥赛亚是基督，然后呢，我们可以所有的人做上帝的儿女，这就是他所要给我们的恩典，也是他所要告诉我们的真理。好，这个是整个约翰福音的一个核心，就就就这么简单。你说那没有了吗？没有。好，然后透过这个，透过这样一个概念，然后呢，开始你会发现。对于当时候的这一群犹太人，这一群以色列人，然后耶稣基督把这样一个福音带给他们，可是这一群人呢，并不愿意完全的接受跟相信他。然后就在这当中，耶稣行了许多的神机，可是这一些的呃犹太人，包含法利赛人、文士、技师长这一些官长，不愿意相信。哦，他们总是不愿意相信，行了很多的神机，可是其实他们只是为了自己吃饼得饱。然后耶稣其实也也不停地告诉他们我是谁哦。你有没有发现从第九、第十、第十一一直耶稣一直在谈我是谁？可是呢，所有的人都不接受他是弥赛亚。好，你可以是先知哈，你可以是谁都可以，但是你不会是弥赛亚，因为在他们的概念里面，道不会成肉身哦，就是道成肉身这件事情是他们不太能够理解跟接受的事情。OK， 好。那我们就要进入到整个第十二章哈，第十二章我是这样看的哦。第十二章呢，其实我把它分成呃五，应该是说六个段落。然后可是其实这六个段落里面呢，你也可以把它分成三个哈。那那我是这样分的哈，就是我把第一节一直到第十九节是第一个大的段落，然后第二十节。到第三十六节是一个大的段落，你们手上都要有圣经跟纸笔，可以稍微记一下、翻一下，你们就有个概念。三十七节一直到结束第五十节是第三个大的段落。那我一开始是这样分，可是我后来我发现，嗯，当我在归纳的时候，我发现其实第一个大的段落它又可以分，好，再细分一点。那这个要分多细，我觉得没关系，好。就是每一个人有不同的概念，那只要你自己不会混淆就好。所以我就从第一节一直到第十一节，我把它分成一个段落，因为主要是在谈玛利亚用香膏模组这个事件。OK， 然后第十二节一直到第十九节就是另外一个段落，就是耶稣基督骑驴进耶路撒冷，这也是通常的分段。可是你要知道，一到十九其实这是同一个大的段落，他在讲同一个主题。好，虽然在谈。两件不一样的事情。好，那第二十节到第三十六节，我也把它分成两个段落。我从二十节到第二十六节，我把它分成一个段落，因为这个段落有一个，也有一个蛮清楚的一个主题，哈，就是在谈一粒麦子落在地里死了，好，然后结出许多的籽粒来。OK， 好，然后呢，其实是在问。所有的这一些门徒，或者问今天的我们，我们要不要跟从耶稣？耶稣好像那一粒麦子落在地里死了，结出许多子粒来。我们就好像那些子粒，可是我们那些子粒，我们其实也是要落在地里死了。好，可是这个死到底是怎么样的死？为什么在这当中有一句“哈、哦，爱惜自己生命，世上生命；恨恶自己生命的，保守生命到永生”？这中间是什么？我们待会再来细看。好，那第二个大段落的第二个小部分呢，就在谈耶稣好像他在那个时候的一点，好像是心里的忧愁哈。那耶耶稣说：“我现在心里忧愁，说什么好呢？”哈，好像是他对父的一个祷告。那其实，在这一段里面，他才谈到一个主题，就是那要趁着还有光，趁着还有光。这这个十二章几乎是一个最后的一个机会了。你们已经清楚知道人子是谁了，那你要赶快趁有光，赶快信从这光。好，这个是在这个段落上所谈的。那第37节呢，你可以说是一个结论，你也可以说是耶稣基督，其实就是对于当时候的犹太人或当时候的以色列人，其实的一个一个观察吧。哈、哦，这边一直在谈，看见了。跟瞎眼啊，到底谁看见了，谁瞎眼？好，他们以为他们看见，可是其实他们没看见弥赛亚。那那些他们觉得瞎了眼的，怎么会接受耶稣是基督呢？可是这一些人反反过来，其实却得到恩典。好，所以这件事情是蛮有趣的。OK， 好，然后最后一个段落，从四十四节一直到五十节，四十四节一直到五十节这边，其实是在谈耶稣的自我宣告。OK， 好，再谈耶稣的自我宣告。那这边的自我宣告呢，其实就是在谈，他就是那个要来拯救世界的。OK， 好，我们的荧幕这边有看到有一个人哦，这个是 J， 这个 Galaxy J 7因为你按到了分享你的荧幕，所以你的荧幕就会被我们所有的人看到。OK， 所以你要退出荧幕的分享。OK， 好，那这个是 Zoom 的一个小功能。OK， 好。那主要的分段，我想大家应该没有太大的问题，哈。好，那如果没有太大问题，我我就要来逐章呃逐节的来谈哈、哦，来谈每一个段落的意思哈、哦。约翰福音十二章第一到第十节，我刚才说，在这个段落当中，逾越节前六日，耶稣来到伯大尼。同样的概念其实发生在约翰福音第十一章，好、哦，他也是到伯大尼，所以十一跟十二，你也可以放在同一个。呃，时间点来看，好、哦，就是，呃，这边他特别提到，就是他叫拉萨路从死里复活，好、哦，可是呢，那一天呢，有人在那里给耶稣预备宴席，啊、哦，那你读到这里的时候，你会，如果你熟悉的话，你会发现，约翰福音的第二章，第二章在谈什么？在迦拿有一个娶亲的宴席，去到那边。好，然后耶稣那个时候，母亲就说他们没有酒了。耶稣在那个时候跟他们讲说我的时候还没有到，对不对 ？OK， 那其实在这里我必须要跟你讲，你在读这个的时候哈、哦，你就发现时候到了，其实你心里就会有这个点，好，差不多时候到了。OK， 好，那什么时候到了呢？其实就是后面继续讲的，他有说安葬哦，就是耶稣要死的那个时候到了。或者是耶稣要得着父的荣耀的那个时候到，好，所以他其实在谈的就是在指的是同样一件事情，耶稣要为我们死在十字架上这件事情。可是这一件事情不是所有的当时的犹太人都能够接受。的。OK， 好，我们继续下来。然后马大在旁边伺候，拉撒路已经复活了，也在那里同耶稣坐席的人中。所以你要知道，所有在这个这个宴席里面的人，哈、哦。所有人都明白“死里复活”是怎么一回事，你知道吗？如果我们我们当中，我们现在在这边查经，我们在这边小组，这当中有一个人曾经从死里复活，你就知道我们在这里其实是很不一样。你很清楚知道神在我们当中，哈。可是，在那样子的一个当中的时候，耶稣也要凸显在这个当中，还是有人不接受，还是有人不明白。你很难理解，你觉得怎么会这样？尤大难道没有看到沙拉撒路从死里复活吗？尤大难道没有看见那个大臣的儿子生了病，然后在耶稣讲的时候，在另外一个地方，他的儿子病就好了吗？所有的神机在约福音没有讲太多神机，他只讲了七个代表性的，许行了许多神神迹。你如果要看神机，可能马太福音、路加、马可都记载的更多，约福音没有记载太多。可是每一个神机都有它的意义。可是在这里呢？你要理解，在那个宴席里面，所有人都明白，耶稣基督其实带着这样子的一个能力，或者从他有从神来那的能力。OK， 可是呢，你却也发现这一些人不愿意全然的接受耶稣基督成为他的救主。这就是后面你在谈后面为什么行了许多神机，他们还是不信呢？第三十七节。所以，我刚才讲说，我们在这个当中其实是有几个段落的。好，这个段落我待在讲，免得你们混淆好，我先停在这里。OK， 好，那我们继续下来哈。玛利亚就拿了一斤极贵的加拿大香膏。哈，这个香膏大，待他们那个时候查一下，就这个加拿大香膏，待产于印度。简单来讲，就是非常贵，就是一个正常工作人的年薪。哦，年薪。那在台北，在台湾，可能一个人的。呃，年年薪可能我在猜了哈，就台北可能五十万台币到六十万台币，也许大约在一万块人民币左右这样子。OK， 好，呃，对的，就呃十万块人民币，对不起，十万块人民币左右，就是年薪。那那你就知道这个正那大香膏有多贵哦，就差不多是这个五十万台币到到呃十万块人民币这么贵，这么贵的一个香呃香膏，玛利亚。拿去抹耶稣的脚，而且他做的动作是很怪的，他又用自己的头发去擦啊、哦，这个在当时也是很难理解的，用头发去擦，女生在那个时候把自己的头发披头散发，其实是一个很奇怪的一件事情，不太寻常会有人做这样一件事情。好，那为什么呢？为什么在这里玛利亚这样做？我在说。这里《约翰福音》的这个用香膏模组不见得跟马太、马可、路加是同样一件事情。就是我的意思，就是说它的主题有一点点不一样。好，那这当中其实有很多人的讨论，就呃认为马马太、马可、路加这当中，呃高模组的玛利亚，有人认为是同一位，有人认为是另外一位。那我今天先不在这里做这个。争论那个你就去谈另外一次。我在这里我就是谈，约翰福音的玛利亚，就是那一位，不是抹大拉的玛利亚哦哈，是那位马大的妹妹，拉萨路的姐姐。OK 好，然后呢他就用头发去擦，然后就满了，高的香气。有一个门徒哈，约翰常常称他自己就叫做呃有。说那个主所爱的门徒，那在这里这个门徒有一个门徒，其实就是把那个耶稣要卖耶稣的家略人有大、哦，已经讲出来了。OK， 好，他说这个香膏为什么不卖三十两银子啊、哦？这个香膏是一年的薪水，周济穷人。他说这个话不是挂念穷人，乃是他是个贼，哦、就代表他常常拿这当中的，哦、取其中所存的去做什么也没有讲。简单来讲，就是钱是他管的，那他常常。拿着这个钱去做什么 ？OK， 好，我们不不,不知道，可是你知道，对于犹大来讲，他就是常常拿钱这个钱。耶稣呢，就对犹大说：“犹他嘛，就是说，你就由这个女人来为我做，因为她是为我什么安葬之日。这个安葬之日又跟前面的给耶稣预备宴席，我该讲的就是那个日子时候到了其实我觉得有一点点的那个味道，其实是,是放在这里面的。OK， 好。然后第八节说：“因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。常有穷人和你们同在，指的是你们呢？因为对犹大来讲，他会觉得为什么这么浪费这个钱呢？可以拿来周济穷人。那耶稣的表达是：其实穷人常常在你旁边，你要周济他，随时都有机会。可是耶稣要表达的是。”你们会失去我，就是我会死，我会受死，我会被安葬。OK， 好，所以其实在，在在这里呢，整个这个段落呢，耶稣要死的这个味道其实是非常清楚，或者约翰想要让我们明白，他说有许多犹太人知道耶稣在那里就来了，好，不但是为耶稣的缘故，也是要看谁拉撒路，因为许多人。知道拉撒路从死里复复活，可是也是因为这样，许多人也想要把拉撒路也杀了，因为这样就没有证据嘛。耶稣使拉撒路从死里复活，好，所以这个是这个段落是在谈，有一些人因为耶稣所做的，包含为了拉撒路，有人很讨厌，想要把耶稣杀了，也把拉撒路杀了，可是也有人因为。拉萨路的缘故回去信了耶稣。好，所以在这个这个段落啊，这个段落里面，我认为最重要的核心，最重要的核心，其实是一个呃，在谈到底谁浪费，谁值得。到底为耶稣所做的这件事情是浪费还是值得？耶稣为我们死在十字架上，到底是浪费？还是值得，我觉得在这个段落里面，是我们可以去思考的一个主题。耶稣为我们死，他一直在讲死。耶稣的这个死，可能在我们来讲，道成肉身的神为罪人死不值得，可是对神对耶稣来讲很值得。这就是我想要告诉你，我们有多宝贵。OK， 可是呢？如果你不明白我们的神的心意是爱我们，要拯救我们，你就会觉得为什么要用这样的浪费？这些可以去就周济穷人，为什么要把这一这一些浪费在耶稣身上？因为你不知道耶稣是谁，所以你就会觉得高在耶稣身上很浪费，不值得。所以我觉得这个段落其实是在凸显这两者的对比。OK， 我停在这里哦，继续下来哦。第十二节呢，就有许多上来过节的人听见耶稣降到耶路撒冷，然后他就拿着棕树枝。那这一段其实也很难解释，因为棕树枝是祝棚节，可是这一段呢前面又是讲逾越节啊。那当时发生什么事也不知道，可是呢，就是在这个逾越节的时候，耶稣进到耶路撒冷，可能正好旁边有棕树枝或者怎么样，他们就迎接他，然后就喊着说：“何善那奉主名来的以色列王是应当称颂的。”那这个当然是。引用了撒加利亚书九章九节的那个段段落，可是很有趣的是和善那是什么意思？很,很多人以为要何善那就赞美主的赞美主的意思，其实和善那是一个求救的，就是拯救者，谁来救我？谁来救我？可是我要说，他们嘴巴讲的其实不是一个欢呼啊呵呵，但当然到后来变成一种欢呼啦，就是我们会给他一个意思，就是说哦，拯救的王来了。可是其实。一开始讲和善，那这个字其实是求救、啊，救救我的意思。OK， 好。然后他在这里谈说，奉主名来的以色列王是应当称颂的，因为拯救的那个王已经来了，所以我们应该要颂赞他。OK， 他有这样一个对比哈。然后耶稣得了一个驴驹，就骑骑上。约翰没有讲其他马太、马可、路加的那种细节，他就是耶稣得了一个驴驹。哦，一只小驴，然后就骑上，然后如经上所记，诗篇118篇，好、哦、所说的，西安的民娜不要惧怕，你的王骑着驴驹来了。好、哦，这个就是要应验经上，如果是马太他所用，就是应验经上记着说，好、哦，可是呢，约翰没有这样，约翰就是说，哦，如经上所记的说，好、哦，他要指的就是说，这个王，这个耶稣，这个以色列的王。进耶路撒冷，或者他现在荣耀的时候到了，他得胜的时候到了，好，然后他就是那位王，其实是让我们明白的。可是呢，第十六节告诉我们，当时候的这些以色列人，其实包含门徒自己都不明白。他说这些是门徒起先什么不明白哦，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，就可能是耶稣。死在十字架上，而且从死里复活升天之后，才知道哦，原来那个时候耶稣骑驴进耶路撒冷是这个意思，应验了诗篇118篇。所以人其实蛮驽钝哦，哦，或者说其实门门徒那个时候其实因为没有这么详细的讲解，他们呢真的不明白。可是我们今天呢，又过了两千年，又过了。这么多的时间，又有约翰帮我们写的，我们真的要明白，耶稣是那位要来做我们的王，而且骑着驴进来，或者他要为我们定死在十字架，要做我们生命的主。OK， 那十七节说，当耶稣呼唤拉萨路，叫他从死里复活，呃，死从死复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就做见证。OK， 那众人呢？因为听见耶稣行了这神迹，就去迎接他。所有的人可能是耶稣行了这个神迹，所以去迎接他。我不知道。在马泰马可路、路家记载这一段，其实没有把拉撒路这件事情连接上去。可是呢，约翰是把他跟拉撒路的死里复活连接在一起的。好，这个是约翰比较独特的地方。然后那个时候法利赛人彼此说：“看了、啊，你们是徒劳无益，世人随从他去。”其实是有一点酸呐、啊。好，其实在讲他们自己、啊、你看我们这么努力，法律赛人，然后我们甚至我们还有一些人，我们还吃蝗虫野蜜，这么遵守律法，搞了半天呢，所有的人都随从他去。那其实法律赛人其实在这里也好像一个，他不知道他在说什么，可是他也说出了一个好像一个先知性的一个预言，哦，世人都跟从他。其实。是约翰借着法利赛人的一个感叹、一个挖苦自己的话，来告诉今天读经的我们：除了耶稣基督以外，做其他的事情，我们其实都徒劳无益。我们需要跟从的是那位主。啊，其实是在这里，其实约翰是要用这个方式，让今天读的我们可以明白这件事情。好，所以在整个前面的这两个段落呢，是在提醒我们，那位王已经来了。你需要救主吗？你需要那位和善娜吗？你在喊和善娜吗？你生命当中有需要一位救主吗？而耶稣基督已经来了，而且时候到了。第一节一直到第十一节，如今就是了。那你最后的决定是什么？好，所以这个是第一个段落。可以吗？有没有问题？好，如果没有的话，哈，我也让你们知道一下。其实在，在呃，特别是犹太人的写作，哈，约翰福音常常有这种结构，哈。记不记得在约翰福音一章的时候，我我有跟你们讲说有一个交叉对称型的一个结构，好像一个 X， 哈，就是。第一节一直到第四节啊，第五节所谈的会跟后面有一点的对照，我给你们看一下经文啊，这个是一章哈，这个是约翰福音一章啊，前面一到五节所讲的会跟后面从十六节所讲的是对称，第二个段落所讲的跟后面所讲的是对称，然后这边又跟这边所讲的是对称的，而中间最重要的就是第十二节，它是一个 X 的一个。一个结构，那同样在约翰福音十二章第十二节一直到第十九节，也有这样一个结构，好，只是它的 X 没有那么长哈。它十二到十三其实是在谈这一些人的反应是怎么样，好，那相对于十七到十九节，好，就是这一些人的反应。可是中间呢，最重要的核心就是第十四节跟第十五节啊，对应的是第十六节。就是耶稣这一个行动的意义，在表达他是王。好，然后十二到十四跟十七到十九在问我们，那我们的回应是什么？这一群人的回应是在那里喊和善娜，和善娜，知道这些经文喊了，可是要不要接受他不知道。然后后面呢，这一群人呢，想要去追随耶稣，是看了神迹，是因为知道。他是拉沙路复活看到了神迹，然后去去那边看耶稣。可是真的要相信他吗？哦，这个就是在这个段落当中，他用约翰用一个很文学的手法在表达这个主题。好，我先停到一到十一到十九节，可以吗？好，没有问题哦，没有问题哦，我们就要继续下去哦。我知道现在人越来越多了哦，然后我们现在竟然有五十位哦，好，各位弟兄姐妹。平安，我们这一次是从第十二节，我们要查到整个约翰福音二十一节查完，然后在这当中，我会慢慢的帮助你们用怎么样用一个归纳式的一个查经来理解整段经文，然后我会做一些细的解经，但是我的概念希望可以让整卷的圣经哈是我们可以彼此互相对照的，就是你在读第十二章的时候，你知道十一章在讲什么。你在读这个段落的时候，你知道前一个段落在讲什么？因为其实它都是有相关的关系的。好，那这个呢，其实可以帮助我们解决很多呃经文上的一些的难题。好，因为当你放在大的段落来解经的时候，你就会更清楚，而且更精确知道这个段落是什么。我常讲的就是，你见树也要见林，好，你要看到整整个的树林到底是什么。你比较就可以清楚为什么这一棵树要被栽种在这里要，要建在这里，哦，这个作者的意义到底是什么？他的意思是什么？好，那这个前面一到十九节，就是其实我透过在这当中一些的观察，哦，观察一些字眼，然后试着呢。你们会问问题，因为在观察的当中，你就会产生问题。那观察是什么呢？我讲一下，如果你有笔，你就可以稍微记一下。哈，归纳法其实就是三个步骤，第一个叫做观察，就是你用你的眼睛，你去读它。所以每一段的经文，我鼓励你多读个几次，读不懂没关系，就是多读个几几次，试着去观察它。那观察的过程，你就会产生问题。好，因为在观察，你要有几个地方你要稍微留意的。哈。一个就是重复，有没有重复的字眼？啊，观察的一个技技巧。然后再就是有没有对比，前面是死，后面是生命。好，一个是上去，一个是下来。好，就是一个重复，或者是对比，或者是因果，在这当中常常有因为怎么样，所以怎么样，然而怎么样，但是就是这一些。重要的连接词，好，所以在观察你一定要留意重复、对比跟因果。好，有了这个观察之后呢，你一定会开始产生问题，你会不会说，哎、欸，他到底在讲什么？或者，哎、欸，这个人到底是谁？然后这个地方到底在哪里？那到底这个是什么时候？好，就是在观察你要留意这一些细节，然后完了之后呢，你试着去回答你观察。所产生的问题，那个叫做解释。好，解释就是要透过经文的脉络、跟彼此的关系，还有作者的意图，去解释为什么要这样做。OK， 好，所以呢，观察、解释，那最后一个呢，就是产生应用。那有了观察，有了解释，你就比较容易找出这个段落里面的主题。就好像我第一节。一直到第十一节，我找出了一个主题，就是因为透过这个香膏，对犹大来讲，他卖耶稣，他一定觉得他卖耶稣的银钱比耶稣的命还重要，否则他不会卖耶稣的。那在这里呢，一样，这个女人一定觉得耶稣比三十两银子还要来的重要。所以他愿意，而且他知道耶稣说他要死嘛，所以好好像所有的人都不接受，包含门徒，可是只有玛利亚知道，所以他愿意把那个香膏打破来膏抹耶稣。耶稣说：“为我安葬之日存留的。”好像所有没有一个人知道耶稣将要死，可是只有玛利亚知道，可是玛利亚觉得值得。好，所以一到十一，我认为他的重点在谈什么是浪费，什么是值得。所以，我刚才问你的一个问题就是，到底耶稣为你死在十字架上，对我们上帝来讲，其实他不觉得浪费啊，他觉得值得啊，他要拯救你。所以，你知道你有多宝贵吗？好，所以你不要浪费你的生命，不要浪费你的时间。好，这个是蛮重要的一件。这个、这个、这个、就是进到应用里面好，后面的那个段落也一样，在这个观察里面呢，当然他用了很多。旧约的一些的经文，譬如说《撒迦利亚》，譬如说呃《诗篇》，可是他都是不论是《撒迦利亚》或者是《诗篇》，都是在谈有一位王将要来，那一位王是来救你的，在那个时候是要来做王的，要来救你的。可是呢，在这个段落里面呢，其实是在告诉我们，耶稣就是那一位王，他来救我们的。那你要跟从他吗？那或者呢？我要问你的是：那你生命当中的王是谁？你跟从的是谁？你跟从的是你自己的喜好，还是你跟从的是哪一个人，还是你跟从的是神？啊，这个是我在这个段落当中透过观察、透过解释，然后也可以应用在你的实际生活当中。每一个段落不一定只有一个应用。因为透过你的观察跟解释，会有不同的应用。OK， 好，可以喽。好，所以下一次呢，我要鼓励各位如果可以的话，要试着缴作业哦，就是约翰福音第十三章，分段，然后给每一个段的段题，然后也想一下每个段落之间的关系是什么。好，我不会请你缴,缴作业，可是我鼓励你做，在上面跟大家分享，这样你你自己也写，别人也写，所以你。你交的作业只要写好，譬如说我这边我的主题叫做谁值得谁浪费，然后后面第一节到第十一节，后面呢我的主题就是你的王是谁，第十二节一直到第十九节，就这样，好，就所以这个就是经过我归纳，然后解释，然后我可以有一些应用。好，我继续下来喽。如果有跟不上的情你一定要在上面跟我讲一下哦，哈。好，然后我们就来喽。好，然后有人在问哈，我们呃 a n g i 在问说，呃，我们其实是这一次我们是从9月 8， 就从今天开始，可是其实是我们的约翰福音下，哦，是从12章一直到第21章。那其实我们已经上次已经大概有三个多月的时间，我们从第一章已经查到第11章了。好，那有没有查第一章到第11章会不会影响你？理解第十二章跟第二十一章，我觉得不会，因为你读完了之后，你会有时间再去读一到十一，然后你就会对约翰福音有更多的理解。好，那重要的是可以帮助我们知道未来怎么读经。好，真的哦，约翰福音其实是一个比较，我认为是一个比较进阶一点，因为它稍微比较难一点。可是我觉得，呃，学了哈、哦，就是未来你在处理一些其他的。呃，经文你会比较容易一点，哈、哦、，OK， 好，那我就要开始来第二十节，一直到第二十六节，二十节到第二十六节，整个这边再谈一个概念，哈、哦，就是一粒麦子死了，而这一粒麦子其实指的，当然是耶稣基督，那结出许多子粒来，当然指的也是我们，就是。有一粒麦子死了，就是有一粒麦子死了，要换出许多麦子有新的生命哦。所以整个这一章的概念就是在这样。所以他说那时上来过节礼拜的人当中有几个希腊人哦。其实那个过节礼拜，你要知道逾越节哈，在当时哈，至少有250万到300万的人会进到耶路撒冷。在那个时候人口密度没有像今天这么高，可是一样有这么多的人哈。然后呢，在这当中有几个希腊人在当中其实是蛮特别的，他们来见加利利博塞大的菲利、哦、那因为他认识耶稣，求他说：“先生，我们愿意见耶稣。你”你你你读这一句话，其实也很有趣、哦、我们愿意见耶稣、哦、我不晓得这个翻译是不是有意要把它表达的，就是这一些人有一点高傲、哦可是，在原来的原文的意思，其实没有这个意思，就是哦，我们想见耶稣，哦，我们想见耶稣、哦、，OK。那显然有一些人，其实，在那个时候，其实不想见耶稣，或者是其实耶稣在那个时候，其实是有一点点，呃，有一点点躲藏起来，因为在那个时候，其实要杀他的人非常多 ，OK。然后这个菲利就去告安德烈，呃，告诉安德烈，安德烈从菲利去告诉耶稣，好。然后重要的不是这一些人。愿意见耶稣，而是耶稣对于这一些希腊人想要来见耶稣，然后耶稣讲的话才是重点。耶稣说，人只得荣耀的时候到了，有没有时候到了？就在这个时候被引出来。好，那所以你会发现，从十一呃，从第一节一直到第十九节，他也是在谈那个时候到。了。进耶路撒冷也是时候到了，那个王要做王，呃，那个那个犹太人的王要进来啊，你的王旗的驴驴驹子进来，就是主掌权的时候到了，得荣耀的时候到了，光要照在黑暗的时候到了。OK 哈，然后耶稣在这里又讲了他最常讲的一句话：我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，人就是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。当然这是一个比喻，好，比喻什么呢？因为耶稣死了，让所有其他因着他死的结出许多子粒来，而那些子粒就是我们。OK， 在这样一个概念下，二十五节说：“爱惜自己生命的就失上生命。”好，这个指的是什么？就是当我们自己想要保有我们现在所拥有的一切，反而我们会失去我们现在所拥有的生命。原因是因为我们现在所掌握的一切没有办法到永久，这就是跟永生的差别，记得吗？约翰福音从一开始就在谈永生这件事情。约翰福音三章十六节，对不对？就是我们全柄做神的儿女，对不对？然后呢，神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，对不对？他们就是我们嘛，叫一切信他的不治什么灭亡，反得永生。所以神是要拿他的生命跟我们换，可是呢，如果你认为你的生命比神的儿子或神所要给你的生命更好，你就会爱惜自己生命。许多人你跟他传福音，他不愿意相信，是因为其实你没有在，他不觉得你所传的是福音。简单的来说是这样。你在告诉他福音，可是他不觉得你在告诉他福音，因为他觉得他自己拥有的比你所要给他的更好啊、哦。这个就是这个意思，爱惜自己所拥有的这个，你反而有一天你连你自己拥有的都会失去，因为罪恶的缘故。OK， 然后他说，在这世上恨恶自己生命的，指的其实就是说，你知道你现在所拥有的生命其实没有那么好，你愿意摆下来。OK， 然后呢？反而你却保守了生命到有生，指的其实就是他没有说的，你愿意恨恶自己生命而愿意接受耶稣基督所给你的生命。哦，对于犹太人来讲，他必须要恨恶他所原来所拥有的这个生命，愿意接受耶稣基督。哦，对于我们这些外邦人来讲，一样也是；对于希腊人来讲，一样也是这样。你如果想一直保有你自己所有的现在有的这一切，那你就靠你现在所有的这一切来面对永恒。可是我告诉你，有一天就是什么都没有。还是你觉得你知道你现在所拥有的这一切以后一定会有问题，所以耶稣才说有一个人叫做不义的管家，他很聪明，他知道这一些东西有一天会没有用，他拿。这一些，他就会他拿这一些来换一个永恒。那现在是现在永恒是不用你换的，耶稣基督已经为你死死在十字架上，你愿不愿意接受？所以这边在表达的就是这个意思。好，他说若有人服侍我，哦，这个服侍跟我们现在讲的这种哈，主日聚会或者有些基督徒在谈这个服侍，其实是有一点差异的哈。他这个服侍指的其实就是一个侍奉，后面的那个意义是其实就是什么？其实就是跟主在一起，就是按着主所喜悦的方式敬拜他，愿意做主的仆人，愿意按照主所吩咐的去做，这个就是服侍的概念。好，其实就是若人服侍我，其实就是若人跟从我，啊，就当跟从我。其实这两件事情是同样一件事情。好，他说我在哪里，服侍我的人也要在那里。若有人服侍我，我必尊重他。在这里讲两个重点。问一个是你在哪里？其实问的就是你要不要相信耶稣基督，你要不要跟从耶稣基督？他问的就是你在哪里，耶稣基督在哪里，你就在哪里。有一天他在父神的右边，你就在父神的面前。有一天他有那永恒的生命，你有一天你也有那个永恒的生命。OK， 好。然后呢，如果你服侍他，服侍耶稣，那我会我父必尊重他。当然，这个服饰也有人把它跟前面的那个香膏模组的那件事情把它连接在一起。我觉得也可以，指的就是你知道耶稣，好像玛利亚知道耶稣一样，愿意来侍奉耶稣。OK， 他说我务必尊重他，指的就是上帝就会接纳我们。尊重我们或给我们恩典，好，但是我要再讲一次，不是透过这个来跟上帝换恩典啊。我很常提醒这件事情，为什么很常提醒？是我们很容易落入这个这个问题里面。好，二十七节跟三十六节这边就是继续这个主题在谈。他说：“我现在心里忧愁，说什么才好呢？”哦，他的挣扎。他说：“救我脱离这个时候。”可是呢，但我又是为了这个时候来的。有一点像在科西马陵园的祷告 ，OK 好。然后呢，他说：“父啊，愿你荣耀你的名。”很像科西马陵园的什么？父啊，但照你的意思，不要照我的意思 ，OK 好。然后当时就有声音从天上来：“你已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”旁边的人呢，听到的是打雷的声音。好、哦，还有人说：“是不是天使在对他说话啊、哦？”可是耶稣说：“这声音不是为我，是为你。”其实就是有一点像是在为耶稣做见证，记得吗？哦，耶稣在这里要表表达的是，就是上帝在为他做见证。好，然后耶稣继续说，现在这个世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。前面是安葬，对不对？前面是谈死，对不对？荣耀的时候，落在地里死了。然后你有没有发现，耶稣对于他上十字架是越描述越清楚？前面是时候到了嘛，为我安葬之日嘛。好，然后到了这里呢，我要从地上，我若从地上被举起来，越来越清楚了。好，然后就要吸引万人来归我。好，耶稣说这话原是指着自己将要怎样死说的。同样，约翰也没有讲的，就是可能那个时候耶稣讲这一句话的时候，其他的人还是不知道。天龙伯不知道在讲什么。好、哦，好，人就回答说：“我们听见律法上有话说，基督是永存的。他们知道有一位弥赛亚基督要来嘛，基督是永存的。可是你怎么说人子必须被举起来？”显然，这一些人知道，人子被举起来指的是死，跟死做连接。所以他们的概念是说，那基督既然是永存的、永活的，又怎么会死？好、哦，然后他还说，那这人子是谁呢？又在问耶稣你是谁？哦，这个就是回到当时候的这一些犹太人，包含门徒的挣扎。一方面，他们接受耶稣是弥赛亚；一方面，他们也相信耶稣是基督，是弥赛亚。可是另外一方面，他们心中对于基督跟弥赛亚都有一定的想法。有一个期待，认为所有的就呃认认为耶这个弥赛亚或这个基督所有所表现出来的都要和他们心中弥赛亚跟基督的样子，那才是我的弥赛亚跟基督。好，可是我要告告诉你，不是这样。他如果是基督，是弥赛亚，是神，他有他自己的位格，他想怎样就怎样，是我们才要跟从他嘛。如果我们觉得我们的弥赛亚是怎么样，那他就要按照那样子来显现。那其实我们才是主，他就不是主。好，这个概念其实一直在福音书当中一直被重复。OK， 好，只是用不同的说法讲出来。然后耶稣就对他们说：“光在你们中间还有不多的时候。”你有没有发现光又进来了 ？OK， 好，所以这一些都一直不停的存在在约翰福音当中。光在你们中间还有不多时候。黑夜快要到了，像趁着有光的时候，赶快怎么样？信从这光，讲得更清楚。赶快相信我就是基督。OK， 使你们成为光明之子。耶稣说了这话，就离开他们，又隐藏起来了。所以在这个段落当当中呢， 20到第三十你可以放一个大的段落，你也可以放两个小的段落。可是，在这两个小的段落里面谈到一个主题，耶稣好像麦子死了，要结出许多子粒，那个子粒就是我们。你相信他为你死，你就重新得着他所给你的生命，再活出来。你想要按照的你自己的样子活，你反而失上你自己的生命。然后呢，他告诉你，他就是，然后赶快趁着有光的时候，赶快来信从他。所以这个是整个二十节一直到三十六节的主题。那这个我们生活当中怎么样可以应用呢？是我想要告诉各位弟兄姐妹的是，我们有些时候对我们自己的生命，我们有一些的自己的计划。可是呢，如果上帝想要带领你的方式跟计划跟你想的不一样，我觉得今天这一句就是对你或对我说的，不要爱惜自己。所计划的生命，不要爱惜自己所设定的生命，你反而会失丧掉你自己。要愿意放弃，或者这一段经文所说的恨恶自己生命，那个你自己计计划，你你愿不愿意？你信不信？上帝计划的比你想的还要好，他就说必保守生命到永生。这个功课我们一辈子都在学，每一个基督徒每一天我们都在做这个抉择。O.K.， 耶稣说：“若有人跟从我，服侍我，就当跟从我。跟从我其实就是做出这样一个选择，每一天都在做。我为什么选 A 不选 B？ 我为什么选 C 不选 D？ 是你的经验，是别人给你的建议，还是你从上帝那里领受？有些事情上帝没有引导，那也就算。”你可以自己选东西，可是如果上帝在这件事情上让你有感动，让你有领受，有蒙招，你愿不愿意往前去跟从他 ？OK， 这个是在这个段落里面。好，接下来第三个段落就是第三十七节一直到第五十节。那三十七呢，就是呃，其实就是一个结论哦，等于是整个约翰福音第十一章、十二章的一个结论。因为接下来，耶稣那个就是这些人开始要逼迫耶稣了哦，就是那个那个耶耶稣死的那个味道越来越浓厚 OK， 好，三十七节说，他们虽然啊、呃，他虽然在他们面前行了许多神迹，可是还是有人不信他。好，那这个不信是什么？他说应验了先知以赛亚的话。哦，这个是在以赛亚书六章，你记一下十节所讲。他说：“主啊，我们传的有谁信呢？主的膀臂向谁显露？”是以赛亚自己写的。以赛亚一直传，然后呢，神的膀臂也显露，可是许多的人却看不见。以赛亚的处境其实跟耶稣一样，他们所以不能信啊、哦，所以他们所以不能信，是因为以赛亚又说了一句话哈、哦，他这边引用以赛亚。这一段呢，我们常常会有人有一些误误解。我念四十节，他主教他们瞎了眼、硬了心，免得他们眼睛看见、心里明白，回转过来我就意治他们。许多人呢读这一段就有一点读不太懂，或者有一点受不了，说哦，那所以，呃，上帝的拣选其实是上帝有叫有一些人瞎了眼、硬了心，所以他们其实是本来上帝就没有要让他们得着救恩的。甚至上帝还很怕他们眼睛看见，心里明白，回转过来，然后还要来拯救他们其实不是这个意思在原来以赛亚书，或者在其他的包含其他的福音书，也有提到这一段话那个免得他们看见免得他们看见，其实，他的概念是这样子的就是说，其实是这些以色列人先瞎了眼先硬了心，他们呢？不愿意承认这是上帝的作为，因为如果他们承认是上帝的作为的话，然后呢，他们呢就必须要做一件事情，他们要回转过来，领受主的意志。可是他们不愿意，他们要紧紧抓着自己所做的、所掌握的才是对。好，所以那个免得他们心里看见不是上帝。不要他们看见，而是他们自己不想看见，免得他们自己看见心里明白，还要回转过来寻求上帝的医治。是他不想要上帝的医治，所以呢，而、呃、我不知道哦，有没有有一些小朋友犯了错？我女儿很小的时候，明明那个东西我就在旁边就看到他掉下去，我就哎，这个东西怎么掉到地上了？他会很可爱的跟你，我不知道哦。OK。孩子就是这样，那真的不知道吗？其实不是，是因为他们知道，如果他们看见了，他们就必须要做一件事情，要回转，寻求上帝的意志。可是他们不想寻求上帝的意志，回到刚刚前面的那一句话：爱惜自己生命，不愿意横污自己生命。好，所以要从这个角度来解。你才会理解这一段的经文。以赛亚因为看见他的荣耀，就指着他这边的他，其实指的就是以赛亚那个时候所,所预言的那位弥赛亚。好，可是在这里当然指的就是耶稣基督。虽然如此，官长中却有好些信他。好，就是在这个当中，有人信他，也有人不信他。好，只因法利赛人的言故，就不承认，恐怕被赶出会堂。有有些人信了，可是因为。有一些逼迫也会让他们也不敢讲、哦、或不,不承认有没有这种基督徒？有的、哦，那不要太怪罪他们，有些真的是有一些压力，为他们祷告，敢于承认自己的信仰。当然，在一些地区，有一些的国家里面，其实因为基督的信仰导致一些逼迫，这也是存在的。哦、那我的意思是说,说、呃，不要互相责怪这件事，好像啊，他那个他怎么在那个时候就不承认、哦彼得也三次不认主啊，没有关系啊。好，约翰福音最后一章就是在谈这件事情。重点是你愿不愿意接受耶稣基督成为你的救主？中间有软弱，我们就来到耶稣基督的面前求神赦免。好，不要只是是把自己难担的担子，然后又要放到别人的身上。OK。好，四十节说：“这是因他们爱人的荣耀过于爱神的荣耀。”这也是回到一开始的主题，哈，就耶稣所所做的所有的一切，是因为是为了是是，是为了荣耀神，然后人子也因为做了这件事情，也是显出他的荣耀，所以他在这里就变得，我们这些人，我们爱人的荣耀过于爱神的荣耀，就是我们紧紧抓着我们自己的。生命好，然后不愿意来放弃自己，好，恨恶自己生命来接受耶稣基,基督。我们很多时候基督徒的生命其实是这样。OK， 那这个是在这个段落哈，那这个段落我给他的一个主题，我自己的段落哈，就是看见了还是瞎了眼，就是今天的你我到底看见了还是瞎了眼？有些自以为看见，了，可是其实瞎了眼。那我那我觉得这个每一次都是，我觉得也是在问我自己：我看见了吗？如果我看见了上帝的恩典，我看见了上帝为我所做的一切，那我有什么东西不能回转的呢？来寻求上帝的意志，寻求上帝的赦免。OK， 第四十四节到第五十节，在这一段，我觉得是。这个主题我先跟你们讲，就这个主题，我认为是一个耶稣的一个自我的一个宣告。好，也是在谈前面，恨恶自己生命的跟爱惜自己的生命，其实就是这个概念一直在谈。耶稣说，信我的不是信我，啊，信我就是你相信耶稣是基督的。他说的是不是信我啊？他这里指的是他把他。跟那位猜我来者，就是差耶稣来的，他想要把他跟天父连在连在一起，让这一些人明白，你们相信我的，不是只是信我的这一个神机啊，信我的这一些。他说，其实你们信我是因为知道有一位猜我来，人看见我就是看那看见那猜我来者。他讲的是他跟天父的关系。你信了基督，就是相信神，相信天父。他说：“我到世上来乃是光，叫凡信我的不住在黑暗里。好，这个又回到约翰福音前面几章所说的。他说：若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我本来不是要审判世界，乃是要什么？拯救世界。是说这个不审判指的不是永远，而是这个是我现在不做这件事情。因为耶稣基督来现在有一个很重要的目的，是为了要上十字架，要来拯救这个世界。有一天。”当然，主会审判所有的人。OK， 那个审判不是你做好事，你做坏事，他的审判的是你信不信神儿子的命，就是前面的信我的，因为你信了他就是信，那猜他来的嘛。未来幕后的日子有一次那个猜他来的审判，其实就是天父嘛。OK， 所以你信了耶稣。那当然就是信了那位，他猜我来的。那那位猜你来的，当然就不会审判你啊。OK， 他说：拒绝我不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他。有没有？耶稣要讲的那个审判是现在不审判，但是有一天会审判。好，我在说哦，到如今现在是末后的日子，但还不是末日，是那一天。好，可是呢，很近了。哦啊，不要因为末日好像。还没有来，就以为他不会来，他一定会来，可是没有人知道是哪一天。好，谁告诉你是哪一天？那那那个人一定是乱说话。OK， 好，所以不用相信。你会知道，好，但是一定有那一天。不知道那一天，并不代表没有那一天。听得懂吗？就好像呃，一个妇人怀孕了，你一定有一个预产期，可是你真的是那一天生吗？不一定，可是一定会生。OK， 好，好，就是这样一个概念。他说：“因为我没有凭着自己讲，我有差我来的父已经给我命令，叫我说什么讲什么。所以他在这里要强调的是，我是那位差我来的天父要我讲的。然后呢，我讲了，如果你们信，你们愿意接受所赐给你们的就是永生。”他说：“我也知道第五十节他的命令就是什么永生，永生指的不是只是一个活得比较长长的命而已。”而是连本质所有的一切都不一样。我们现在活到八十岁、九十岁，齿牙动摇，法苍苍。你领受了永生，那个是神可以有的，没有身体不再毁坏，所以他才讲说没有没有眼泪，没有哭嚎，没有这一些病痛。你要知道，那个生命不是只是时间的长短，是连本质都不一样。所以他说：“我讲的话正是照着父对我说的。”所以耶稣在这里再次的把他自己的身份讲一次，就是耶稣的自我的见证、自我的宣告。可是他要提醒我们的是：你愿意相信他得着永生？如果你不愿意，你爱惜你自己的生命，那你就是固执于你自己的生命，你自己就当你自己的主。到了那一天，你用你自己的生命来活活看还是你现在你很清楚知道你你现在的生命，即使再好，你也知道没办法见主；即使再美，你现在什么都不缺，可是你要知道神所要给你的生命，跟你现在从不从来都不缺的生命，还是有一个等级上的差异。那你要哪一个？如果你确定你有那一个更好。你对于你现在你就不会那么介意 ，OK？ 所以这是整个段落所要谈的。好，第一节到第五十节，我就停到这里。哦，时间。